0: Моя дача. На радио Комсомольская
1: правда.
2: Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир, прямой эфир. Это программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, с чего мы начинаем сегодня?
1: Что-то холодно на улице. Не да. знаю, да. Я вот с дачи приехал, я сейчас поеду опять туда, прямо это самое метет, метет даже мышей немножко стало жалко, потому что мыши уже появились пришли с, с полей мыши полевки следы замечал поставил вчера мышеловки потому что э, уже в прошлые годы у меня они семенную картошку подъедали частично. поэтому вот сегодня приходится защищаться. Желательно сделать это заранее, пока они не начали что-то грызть. Mm -hmm. Вот, мышеловки поставил, клевые ловушки поставил, отравленные приманки на сегодня положу. Еще надо подумать про зайцев.
2: А что с ними с зайцами не так?
1: Ну зайцем ты. Они разве
2: появляются на даче?
1: А еще как появляются? А зачем? Они uh...
2: вроде в поле скакали.
1: нет? Ага, они поскакали в поле проголодались, прискакали к нам на дачу для того, чтобы погрызть веточки сладенькие э яблонь и кору молодую. Если заяц так вот кору молодую обгрызет, особенно в круговую дерево, вы уже не спасете деревца. Ну старая кора он, конечно, не будет ее есть. Так что если на вашей даче молодые деревца есть, и э проблемы, мы с забором, потому что там, где забор есть такой, что зайцы не перескочат, естественно, они не пойдут, туда не прискачут. Ну и, конечно, те же самые зайцы, они больше хулиганят там, где нет человеческого запаха. То есть мало приезжают на дачу, сторожа нету, собачки нету, вот там они могут бесчинствовать. А если все таки вы едете на дачу регулярно, чувствуется, что у вас за... ваш запах присутствует на даче, вы можете всегда приехать, да плюс еще сторож с собачкой гуляет, угу. э то зайцы, конечно, будут избегать этих мест. Они же какие они у нас косые, да, видят плохо, зато... Мне
2: кажется, что это такой закор против зайцев, ничего, они не косые, прекрасно, они не видят, нет?
1: Да нет, говорят плохо, да.
2: Жалко мне как-то их.
1: Даже очки, говорят, нужны зайцам. Но зато у них прекрасное обоняние, и они вот, это обоняние, надо использовать э, их и максимально, ну, чтобы на вашей даче присутствовали запахи человеческого жилья, собачек, собачек. Возьмите подстилку ваших знакомых, э, собачатников, на которых собачка поспала, там полгодика все заяц близко не подойдет к этой яблонке где эта подсилка висит ну таким вот образом
2: ну в любом случае мне кажется все-таки зайцев убивать не надо надо Зачем? сделать так Зачем чтобы его их
1: убивать да. а вы его еще и не догоните а... не ну,
2: какие-то капканы некоторые расставляют там наверное, какие-то механические средства по уничтожению зайцев я в этом плане человек очень
1: нет, зайцы, З, мышей будем ловить. Зайцев ловить не будем. Зайцев будем отпугивать.
2: И, да, я бы всех их отпугивала. Можно да, так? Можно, можно и мышей можно. тоже отпугивать. Вот. Можно. А то у нас тут присылают сообщение. Сейчас зеленые вас расстреляют. <coughs> ну да. За мышей? За зайцев. За, за зайцев. Нет, тоже... Зайцев
1: трогать не будем. Всё. Ни в коем случае. Все, зайцев будем просто пугать, чтобы они не приходили к нам на дачу и не грызли наши растения. А там в поле пусть бегают себе. Там мы их будем защищать. Мы зайцы Любы.
2: Да. Ну что, идем дальше? Да, идем дальше. Куда только?
1: Я вообще уже накопал в прошлые выходные землицы у себя на даче. Немножко запоздал с этим, потому что, в принципе, не успеет пройти пара месяцев, и надо будет уже сажать рассаду, сеть. Ну, некоторые люди покупают землю, вернее, грунт в магазине, как правило, это приготовленный грунт, который состоит в основном из раскисленного торфа с содержанием минеральных удобрений, микроэлементов, макроэлементов, не, не знаю. Растет в нем сейчас неплохо все, там были времена, когда такой грунт был паленый, на нем росло все не очень хорошо, да еще там всякие грибы вырастали. Ну, я имею в виду, не такие, которые есть, а, а такие, которые а, мешают при выращивании рассады. А, так вот, сейчас, в принципе, а, грунт неплохой продается в магазине, покупать его можно, грунт для рассады, но все-таки он стоит денег. Поэтому я всегда готовлю грунт самостоятельно, даже не готовлю, а в основном беру. Есть у меня такое вот местечко а, в саду, где... А, Растут папоротники в большом количестве, у них очень такая вот, это такая теневая зона, где больше кроме папоротников ничего не растет, но папоротники образуют большую зеленую массу, потом эта зеленая масса ложится, очень хорошо перегнивает. И вот этот перегной верхний я беру, кстати, вот буквально на днях я выкопал вообще из-под снега, потому что снег лег на не замерзшую землю угу. поэтому он там вот если раскопать снег земля землю еще можно набрать вот я ее набрал ведра обкопал ведра поставил на веранде на даче поближе к весне приеду за этой землицей и буду наполнять Ящички, пакетики Я уже пакетики начал обрезать Кефир выпиваю И его пакетик не выбрасываю Мою его, обрезаю И ставлю в шкафчик Так что все уже готовится К прекрасному тому э времени Когда придет э время посадки Посева рассады ну, Чего всем желаю Выбирать сорта А лучше гибриды э -э Желательно Рассчитать заранее сроки посева, потому что у нас большинство садоводов и выбирают сорта и гибриды в основном по картинке, да еще по картинке из интернета. У кого-то просто увидели красивую фотку, ах, я такие же хочу помидорчики, а то, что эти помидорчики, не факт, что будут у вас расти, никто об этом не задумается. Вот сейчас вот мне... Как раз вот когда я приехал на радио «Комсомольская где девушка подошла, сотрудница комсомолки, «Ах, вот я первый раз посадила помидорчики, а у меня все они почернели». Ну, начали разбираться. Она посадила среднеспелые, позднеспелые томаты. Ну, естественно, в открытый грунт они а в теплицу. Теплицы у нее не было. Естественно, у нее ничего не успело созреть, ничего не успело покраснеть. Но зато пришла фитовтора и фактически уничтожила и сами томаты, и э, сами растения, ну, и помидоры. Так что ей так и не удалось попробовать э, помидорчиков. А если бы она, учитывая свой минимальный опыт, э, посеяла ультраранние томаты или хотя бы ранние да еще приготовила бы для них какую-то мини-тепличку укрытие, вот тогда бы сто с гарантией она бы не, то, не только попробовала их но и заготовила бы и знакомых друзей угостила может нам что-нибудь перепало бы так что вот нужно подбирать томаты как вы подбираете ну вот что-то чем будете пользоваться долго, Там, допустим, тот, тот же автомобиль вы покупаете, вы же не хватаете попавшийся то, что на картинке вы увидели, вы все-таки как-то смотрите характеристики, рассчитываете, сможете вы содержать этот автомобиль или нет. Также и здесь, прежде чем купить какой-то сорт, а еще лучше гибрид томата, вы подумайте, посчитайте, как вы его будете выращивать, Если у вас теплица, успеете ли вы получить урожай, или лучше вам так, важнее получить ранний урожай, чем теоретически поздний, но большой, да еще тот, который, допустим, может поразить фитофтор. Будете вы бороться с фитовторы, будете заниматься профилактикой, тогда будет урожай, не будете ничего делать, тогда фитовтор все у вас уничтожит.
2: Я напомню, наши контакты 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь 200 ровно 9702. Тут спрашивают, когда лучше сажать деревья под, под, зиму, под зиму или весной, как лучше хранить чеснок.
1: Да лучше весной сажать, сейчас-то уже вообще поздно. Но сейчас вы можете ваши деревца, пока земля еще не замерзла прикопать где-то в уголочке сада, засыпать снегом, и прекрасно этот саженец перезимует тут, вас, кстати, прикопит, да. вот Тут
2: присылают сообщение по поводу Тверской лип. Вот я лично вводила специалиста в эфир, и он сказал, что в то время, когда лип сажали там неделю назад, это можно было делать. И это правильно было. Я сама удивилась. Мне казалось, что в это время как раз ничего ну, такого не делали. Если правильно
1: делать. соблюдать технологии, да, есть конечно. такие технологии, деревья можно сажать даже зимой. То есть есть такие зимние посадки. Uh -huh, Поэтому, uh -huh. в принципе, сейчас наука ушла далеко вперед, Но, опять же, если соблюдать все технологии, не всегда они соблюдаются.
2: Мы продолжим наш разговор. 8 800 200 ровно 9702 – это наш телефон.
0: Моя дача. Моя
1: дача. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем нашу программу. Нам приходит сообщение. Вот я его зачитаю, увлекся посадками мальвы и шток розы. Яркий красивый мощный цветок, но нет ли опасности, что он забьет другие растения? Это вам
1: вопрос. Какие другие растения, интересно, он может забить? Не знаю. Ну, если мальва, или она же что-к кроза, это достаточно высокое растение, кстати, очень люблю с детства как-то набирать семена мальвы, потому что образуются такие вот коробочки после цветения, они mm -hmm. высыхают, их хорошо рвать в карманчик. И потом либо высаживать, либо где-то просто кинулся. Даже вот таким вот самосевом мальва всходит э, и потом начинает вырастать. И я вот в некоторые э, дворики Москвы накидал семял, семян мальвы и до сих пор она там растет. Замечательное красота. Да, красивое растение. Кстати, сортовые мальвы, мальвы ужасно красивые. Э, есть мальвы с такими огромными э, махровыми цветами плюс цвета например белая мальва, там такая красная темная так что очень интересное замечательное растение по поводу того что она что-то забьет ну вы ее выпалываете в том месте где она зашла где она вам мешает и сажайте ее в том месте где она мешать не будет лучше всего вообще-то она растет ну, за забором такое большое, красивое пятно. А, вот, посадили вы за заборчиком там, возле ворот. И знаете, как все идут, все смотрят, все радуются. Единственное, что мне не нравится, конечно, мальва не очень хороша в срезке. А, быстро вянут цветы. А так прекрасный цветок. Так что увлекайтесь мальвой. Сейте ее по возможности в разных местах. Ну, и а, Выпалывайте там, где она мешает.
2: Ой, мне кажется, ее не надо выпалывать. Она не такая красивая. Ну, только если она там где-нибудь посреди участка не мешает.
1: Да, вот не, 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 некоторые растения, они потом превращаются в сорняк. Вот, например, тот что замечательное растение, да, которое дает нам корнеплоды, ну, практически без всякого ухода. Вот, если бы так картошка бросла, да. А вот я вот там пару дней назад накопал топинамбура, несколько ведер вот сейчас думаю что с ним делать может быть наши радиослушатели мне подскажут потому что я вот как попытаюсь его по разному готовить и все таки вот что то вот не то что то не так то салатик из него сделаю Топинамбур вообще он похож на кочерышку если его почистить чистить кстати не очень удобно потому что он такой вот ну неровненький не, не, не так вот как кочерышку просто его натрешь там маслицем заправишь можно кушать в виде. Можно запечь или пожарить как картошку. Ну, получать немножко травянистый вкус. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас есть свой какой-то рецепт приготовления топинамбура, что прям вот съел и, и очень вкусно, пожалуйста, поделитесь. Потому что топинамбура много. Еще осталось у меня... Я ставил на зиму его, не стал выкапывать. Потому что топинамбур прекрасно сохраняется в почве весной моего. Вы
2: земляной картофель же называют топинамбур?
1: Да, как его только называют? Я слышала.
2: Что? Ну, по крайней мере, я помню, это из какого-то детского. Земляная груша, а не груша, мой, груша, не Груша, боже мой, не картофель. Да. А картофель это другое. Это батат сладкий картофель.
1: Ну, сладкий картофель, да, батат. Поэтому, да, делитесь своими рецептами. Может быть, у вас есть что-то оригинальное. Может, каша какая-нибудь, может быть, еще что-то. Единственное, что хочу сказать о Топинамре: периодически начинаешь перелистывать какую-то популярную литературу и постоянно натыкаешься на то, что он вообще там супер лечебный, там содержит Анулин вообще диабетикам показано и чуть ли можно вылечить, чуть ли не диабет можно вылечить им, в принципе, это, скажем так, очень-очень большое преувеличение. Растение, конечно, полезное, нужное, и, как я уже сказал, само по себе растет, но лечиться, особенно лечить такие болезни, как диабет, все-таки лучше у доктора, а не поедая, как я знаю, несколько человек, которые пытались именно на вот читавшийся этой популярной литературы, лечить диабет с помощью топинамбура. Так что лучше его использовать по прямому назначению, не в качестве лекарства, а в качестве либо самому покушать, либо скотинку какую покормить. Скотинку. В смысле, поросяток, да, там, коровка очень любит, да, можно куром нарубить, сварить. А вы про какую скотинку подумали?
2: Я, ну, я исключительно про то, которое вы сказали а -а -а. Потому что есть женщины, которые худеют Но я же не могу так про них сказать, правильно? Я предлагаю звоночек принять Здравствуйте, говорите, пожалуйста
0: Здравствуйте, это Здравствуйте. Николай да. Я хотел поделиться вот опытом Как раз насчет пенамбара а -а -а. И как заквашивать капусту вот, Давайте давай Ну, сначала о капусте годится для любого сорта капусты и даже зелень можно таким способом заквашивать значит берем в э, два приема сначала берется э, допустим небольшая емкость допустим литровая банка uh
3: -huh.
0: и э, значит в банку капусту закладываем соли можно больше нормы вот. И это сколько
1: в... больше нормы? Давайте вот ну точно, вот сколько вешать.
0: Ложка и даже чуть больше можно. На Л
1: сколько? На килограмм?
0: На, на литр, да, на, на литр. килограмм. Вот. И, ну, еще добавляю для заквашки или живую культуру йогурта или ряженки. Вот, чайную ложку. И оставляю, допустим, на пару дней. Но... Температура закваски капусты всегда надо. Самое хорошее это 15 градусов. Ну, от 12 до 15. Uh -huh. Вот. И в городской квартире как раз это около балкона там. Вот. Потом через пару дней основную массу капусты рублю и эту банку опрокидываю туда. И получается очень всегда у меня стопроцентный вкусная капуста. Теперь вот топинамбур, <coughs> рецепт такой, а салат из него. Значит, беру, беру э, натираю на терке крупной, э, допустим, как морковь трешь, uh -huh. или полосками можно там. Вот. И заранее беру, допустим, 5-литровую банку, приготовляю. И капусту, вот эту заквашенную уже кислую, быстро перемешиваю с этим топинамбуром. И закладываю в банку. И он... Для чего делать? Чтобы он не потемнел. <клев> Иначе он на воздухе темнеет быстро. А так с капустой в кислой среде он хорошо... Э, ну, белый.
1: И это получается у вас что, квашеный топинамбур с капустой, <клев> да? получается
0: да? капуста вместе с квашеным топинамбуром. И тогда можно добавлять... И, допустим, красный перец сладкий тоже туда же. И вот эта банка у меня специально для салата в сыром виде использую. Ну Пос... что, спасибо Всё, большое. Спасибо да. большое. Да.
1: Очень интересно. Попробуем заквасить топинамбур. Я как-то вот топинамбур не квасил ни разу. Надо попробовать, потому что много его. Хотелось бы, конечно, его весь использовать. Потому что, вот я говорю, вот, чем хорош топинамбур? Сам растет. Если вы его не выкопаете весть, он превращается даже в сорняк. Вот Мне в некоторых местах приходится его, ну что называется, по весне рубить, выкапывать, потому что растет сам по себе. Кстати, очень хороший способ, как топинамбур убрать из земли, чтобы он перестал быть сорняком, выпускают на поле кого? Поросята. Поросята все выбирают вот До последнего клубенька Они ужасно Он не любят топинамбур И они прям как вот эти землеройки Заодно и спашут почву да, Просто вот как своими носами В поисках топинамбур Поэтому очень интересно вот Посадили топинамбур Часть его выбрали Выпустили поросят Они и сами наелись И почву скопали И разрыхлили И сорняки уничтожили при этом Так что видите как э -э Всем одна польза
2: Хорошо, какая? Только вот я думаю, это, наверное, лучше устраивать, наверное, ближе, наверное, ну, к сентябрю, да, ну... сейчас уже холодно, мне жалко просят. Ну, ну, в принципе... Это если мы говорим о там, Москве да, и Сибири. да, Нас слушают в разных городах, потому что где-то тепло может и пригодится. Ну, способ.
1: кстати, почва-то не замерзла, подстигла. Очень хорошо, что снег в этом году, он лег на незамерзшую почву. Это Поэтому, хорошо? Да, на мой взгляд, хорошо. Поэтому в почве еще идут процессы. Там еще и чер червячки не спят, работают, перерабатывают органику. Э да и чеснок укореняется э именно в этой среде очень хорошо. И прочее. Прочие луковичные, мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты. Все, что мы посадили э, под овощи.
2: Начинает народ иронизировать. Оденьте поросят потеплее, пусть строятся. Слушайте, ну ладно, все уже. ну Помогают, на самом деле, часто очень животные. это
1: наши друзья и не только они.
2: Главное, в такой последовательности, говорит, да? они наши друзья-поросята. А именно так. Номер эфирного телефона, напоминаю, 8 800 200, ровно 97 Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите рассказать какие-то истории, вы можете звонить. У нас еще полчаса программа будет идти. Как подготовить огород к зиме, как сделать какие-то регламентные работы провести, что нужно делать. Может быть, вы какими-то секретами поделитесь. Андрей Владимирович, с удовольствием такие выслушивает советы. И, и пробует потом. И хитрости, да. И пробует потом. И отчитывается в прямом в эфире на радио Комсомольская правда будет с нами.
0: Моя дача.
2: Моя дача на радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Продолжается программа «Моя дача» 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Если есть какие-то вопросы, если вы можете поделиться своими советами, вы можете нам позвонить и написать нам сообщение в WhatsApp. 8 9 200 9702. 02 Андрей Владимирович Туманов в студии, Екатерина Шевцова. Это я, и мы переходим к звонку. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня... Да, конечно. Это из Владимира... Мария меня звать. Я с Топинамбуром очень дружу. Набираю целое ведро, два, прихожу, как картошку чищу. Сейчас очень горячие радиаторы в доме, отопление, три комнаты. И раскладываю их на коробочки, на такие всякие. Он у меня высыхает Порезаны или... Нарежу, нарежу кубиками ага. такими или, допустим, вот, ломтиками. но ну, он как такой формы неправильный, как получится так. А затем в кофемолку все это высушу хорошо и в кофемолочку. У меня всегда есть запасы вот этой муки. Значит, меня внук не любит там, никто там не будет есть. Я им всем в суп сыплю, в, кор... в оладьи очень хорошо, в блины, в любую, в общем, пищу. И очень он хорошо идет в сухом виде. И хранится долго, удобно. Мне очень нравится, вот, буквально куда угодно его вот uh -huh. в сухом виде.
1: Замечательно. Мука из топинамбура. Я, честно говоря, даже не слышал. Надо будет попробовать. Но а вот... его
2: можно где-то купить, топинамбур, в магазине? Потому что у меня нет дачи, соответственно, если я, допустим, тоже хочу муку там или...
1: Я вам расскажу, где можно накопать. Это ну, же... куда
2: я копать пойду? Я не копатель. Да, да, я покупатель.
1: Ну, насчет не -не -не. купить... Не знаю. Честно говоря, я очень редко видел, чтобы его продавали. В основном таких на маленьких рыночках самостейных, там вдоль... Угу там рядом с метро там со станциях какой-нибудь сюда приносят угу. и продают а так чтобы на рынках ну иногда иногда появляются после того как вот пойдет волна э, там разных публикаций насколько он лечебный как он все болезни лечит. Mm -hmm. вот тут тогда появляется потом волна это схлынула, и это пинамбури опять забывают э, так что лучше все-таки накопать я покажу местечко может хоть тону там накопаете yeah. э, Топинамбур ведь еще сажают как цветы это же
2: желтенькие 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 oh,
1: на подсолнушек похоже немножко как маленький подсолнечник. Кстати, топинамбур это ближайший родственник подсолнечника. И, кстати, скрещивается с подсолнечником. Даже есть такой гибрид, который называется тописолнечник. Тоже Глаз. очень красивый, да.
2: Тут присылает сообщение, лучше ли для борьбы с мышами завести на дачу кошку. Это да, но ну, а как вы себе представляете? А как она всю
1: неделю там будет сидеть, если на дачу приезжают только в основном раз, два раза в неделю, там, суббота, воскресенье, бедная кошка будет сидеть там без еды, в холодном доме, Не, мне жалко, Нет, ко уже жалко. кошку. тоже жалко. Да. Во-первых,
2: ей будет неудобно и неуютно самой, во-вторых, извините, ей же надо куда-то в туалет ходить. Может быть, это
1: дикая кошка какая-нибудь, там, одичавшая. Которая... А почему она
2: тогда будет сидеть у вас? в доме. У свои планы на жизнь, может быть. А
1: знаете, в Архангельской области я видел такая вот деревенька стилизованная, вот именно такие, которые были угу. там у, у поморцев, и там возле домика амбарчик, и внизу под дверью амбарчика такая дырочка сделана небольшая как-то чем-то там она затянута, так что можно туда вот руку просунуть. Я говорю, а это что? А это вход для кошки. Я говорю, а зачем для кошки? Ну как? Там зерно, там мыши, и поэтому вот э, специальный вход, чтобы туда кошка или кот заходил, ловил мышей. Зерно-то он есть не будет, э, кот, а мышей всех половит. Так что вот сделан специальный проход, кошкин проход. 8
2: 800 200 20 рон 9702. Тут мне говорят, в одном большом супермаркете, куда я постоянно езжу закупаться, есть топинамбур. Надо посмотреть.
1: интересно, почем?
2: Я не знаю. Надо съездить посмотреть. Вот я в воскресенье поеду.
1: Я бы вам ведро привез.
2: Мне ведро не надо, чтобы я буду делать. Мешок
1: привез. И
2: мешок тоже многовато.
1: Потому что мне девать его, конечно, некуда ну, морочиться, там муку делать из топинамбра. Я, конечно, сделаю на пробу, но ну, так, чтобы в промышленном количестве это замучило. Вообще, топинамбр прекрасное а, именно кормовое растение. Если все-таки где-то кто-то держит скотинку, то лучше топинамбра, пожалуй, не придумать, потому что, еще раз, вот он растет сам по себе, его только посади, только посади, ухаживать не надо, не поливать не надо, не подкармливать не надо, ну, минимум, э, с куста ведро топиноамбра. Вот если бы картошка так росла, вот счастье это было бы. Говорят, какое... что он
2: такой полезный, что там такое количество различных аминокислот, каких-то витаминов, что он для диабетиков очень полезен. Ну, да, да, да. Ну, об, очень... об
1: этом я говорил. Но если да. сейчас мы картошку начнем разбирать, не надо картошку. В, в картошке, в принципе, то же самое, очень много полезных веществ. И здесь полезные вещества, не надо только, ну, скажем так, преувеличивать. И еще раз, лечиться все-таки лучше у доктора, а не топинамбуром. потому что я много видел людей, которые начинали лечиться разрекламированными какими-то растениями. Я видел человека, у которого случился инсульт, который лечился лимонником китайским от всех болезней. А лимонник китайский он повышает давление. Очень сильно повышает давление, если его еще не в больших дозах применять. Но ну вот он долечился до инсульта. Хотя все остальное может у него здорово. Поэтому все применяем, что называется, без фанатизма. Да, без фанатизма.
2: Предлагаю звоночек принять. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это Валентина Ивановна, газинчик Самарской области. Один вопрос. Да. Спасибо вам за эту передачу. Можно ли из Калины вырастить, можно ли семян Калина вырастить растения?
1: А че ж нельзя-то, конечно, можно. Но только если это повторит сорт дикая калина, ну обычная лесная калина, а если это сортовая какая-то калина, естественно, сорт не повторится. Будет, скажем так, произойдет расщепление признаков и будет, скорее всего сорт хуже. Там, горечь может появиться в ягодах, как у лесной калины. Может быть, ягода помельче. Поэтому, если у вас сортовая калина, Разводить ее вегетативно, она очень просто размножается вегетативно, можно там либо от откопать, либо пригнуть веточку, укореняется, она буквально там за пару месяцев пригнули веточку, положили булыжничек там, в ямку, прикопали, все укоренилось, потом отрезали, отпилили, и вам готовый кустик калины. Я вообще советую разводить все-таки калину сортовую, потому что и меньше горечи, и крупнее ягоды. Да и вообще как-то сортовая калина вкуснее. Мне попадалась калина, она уже практически вообще сорта без горечи похожа на клюковку.
2: Она такая красивая.
1: Ой, а красивая. Она очень красивая. А говорят, еще можно настойки всякие делать. Не пробовал, надо будет попробовать. А мне бабушка еще лечила всегда калиной с медом. То есть она сок из калины отжимала, смешивала с медом. И когда я болел, заболевал простудным заболеванием или гриппом меня uh -huh. поила этим. До сих пор помню вкус калины с медом. Кстати, сейчас калину можно пойти пособирать. Она же замерзает и, и она да? сохраняет качество. То есть я до середины зимы даже собирал калину. То есть, ну, во-первых, я высаживал очень много калины там, в лесополосу угу. у себя там недалеко от дачи. И если туда сейчас пойти, там достаточно много ягод висит. Кстати, части ягод, наверное, все-таки, ну так вот. Выметать-то все со своего участка не надо, uh -huh. полностью собирать. Надо помнить, что у нас есть друзья птицы. И вот ту же рябину я всегда оставляю птицам. И вот мои соседи очень много яблок оставили птицам. Причем яблоки такие великолепные. Апорт кроваво-красный, он же там, апорт алматинский. Вот такие, вот, вот такие вот яблоки. Здоровые, сладкие, вкусные. И, ну, вот, к сожалению, люди не... Не собрали, просто высокоросло очень деревья, все, что падало, собирали, а все остальное оставили на яблонях. И вот прилетают в прошлые выходные, такие здоровые. И кто это Как, как, как маленькие голуби, такие жирненькие, пушистенькие, и прям с таким хрум-хрум-хрум-хрум яблоки едят. И я mm -hmm. да, полез в интернет, я зафотографировал, полез в интернет, оказались дроздоребники.
2: А, так их много и в Москве. Да. Они тут тоже у нас живут, особенно около университета. Там вот. яблок много, и они вот их как раз подъедают зимой. И вот они, наверное... Осенью. Скорее угу.
1: всего у меня склевали облепиху все. А не, не, не обижаюсь, нет. Пусть кушают, это а уже очень такие красивые птицы. А скорость Нигерии прилетят. Кстати, кстати, а не забыли ли мы о кормушках? Вот я, например, свою кормушку уже достал из сарая. Кормушка очень хорошая, я её сделал много-много лет назад. Она хороша тем, что, ну, это такой вот ящичек с прорезью. И в эту прорезь может залезть только мелкая птица, то есть ворона туда уже не заберется, а мелкая птица, допустим, та же синичка или воробушек, она залезет, поклюет, поест и улетит. И засыпается в эту кормушку одновременно, там можно килограмм на Пять разной еды засыпать. Я еду все лето собирал, корочки от хлеба собирал, собирал семечки, желательно не жареные. Ну, какие-то остатки крупы, остатки каши даже сушил, собирал. Вот у меня стоит на даче целый такой вот мешочек именно корма для птиц. Так что давайте подкармливать птиц. Вот я их подкармливаю всю зиму. А подкармливать надо регулярно, потому что самое главное в этом деле – это регулярность. И они мне отплачивают летом, они собирают у меня вредителей, гусениц, и вот такая взаимная помощь.
2: Предлагаю звоночек принять. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Антонимич, не подскажите, вот курильский чар, вот, как можно с вами использовать цветы, там, листья или что как?
1: Завариваются, как чай. Честно говоря, я как-то... Курильский чай не делал самостоятельно, не знаю. А что это за чай такой? Это очень интересное растение, можно выращивать в нашей зоне, можно заваривать как чай. Я, наверное, после перерыва я лучше расскажу про копорский чай. Копорский чай я да готовил много, и сейчас у меня есть запас копорского чая, то есть тот самый иван-чай, который растет у нас повсеместно, можно собирать. Но надо уметь его приготовить.
2: Как интересная штука, я столько от вас узнаю нового. Про тупинобур я слышала, а про эти все чаи не знал даже. Вот.
1: Послушаем, послушаем.
2: Ну что же, и э попробуем. Вот тут еще спрашивают: здрасте, как пересадить от соседей черноплодную рябину? в какой период? Спасибо, Сергей из Иркутска.
1: В любое время.
2: То есть и сейчас зимой можно?
1: Но это настолько неприхотливый кустарник. Даже если сейчас земля не замерзла, можно откопать и пересадить. Если замерзла, ну весной это сделаете. Очень неприхотливый кустарник. Спасибо нашему любимому Мичурину, это он интродуцировал черноплодку у нас.
2: Мы продолжим совсем скоро. Будьте с нами.
0: Моя дача.
2: Моя. Удача. На радио Комсомольская правда. Продолжается наша программа. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звоночек. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня Яблоня Чижевская. У ней уже больше наверное, 15 лет. И на листочках... Я про хотел грушу узнать. На наружной стороне листочка оранжевое пятно, и внутри этого пятна еще такое темно-коричневое пятно. А с внутренней стороны листочка как бы нарост, как ежик все равно, такими, ну...
1: — Понял. Похоже на столбчатую ржавчину. Конечно, хорошо было посмотреть. Вы посмотрите в интернете, что такое столбчатая ржавчинность. Это грибное заболевание. Все грибные заболевания, они, конечно, не лечатся, но они поддаются профилактическим мерам. То есть, если вы ранней весной опрыскиваете Опрыскаете одним из разрешенных фунгицидов, то есть там, одно или два, две профилактические профилактических опрыскивания до цветения по зеленому конусу и после цветения. Тогда проблем станет меньше. Кроме того, столбчатую ржавчинность, как то и на груши и на черной смородины, например, ее она зимует на некоторых растениях, в частности на осоке. Если у вас осоки рядом очень много, то значит эта проблема будет возникать из года в год. Но в принципе, столбчатая читая жавчина на груши, она ну от особого вреда не приносит ни урожаю, ни самим листьям. Выглядит, конечно, это не очень симпатично. А, кстати, вот насчет профилактики. А, тут у нас дважды пришел вопрос от проволочника, Как Ой, от, да, от него избавиться? Ну, во-первых, вот почему много проволочника? Кто такой проволочник? Кто такой? А, это личинка ярко-оранжевого цвета, которая вредит очень сильно картофелю. А, это личинка не просто так. Это личинка жука-щелкуна. А жук-щелкун, он живет и размножается чаще всего на пыре. Если у вас много пырея, если у вас много сорняков, то от проволочника вы никак не избавитесь. Нужно избавиться, конечно, от первой причины. От сорняков и прежде всего от пырея. Это первое. Второе. Вручную проволочник выбирается. Это раз. При перекопке его видно хорошо. И, когда копаешь землю, всегда не, не ленитесь за ним наклониться. Кроме того, угу. проволочника можно при и на еду вот сейчас, если земля не замерзшая, или весной рано до посадки картофеля нарежьте картофеля, в ямку закопайте. Дорезанную. и поставьте вешку и закопайте эту ямку. И вешку поставьте, чтобы было. Ну, вы могли потом раскопать. Через какое-то время вы раскопаете голодный проволочник как раз вот там вот собрался в этой ямке покушать этого вашего картофеля. Вы а, его тут и поймаете. А зимой они не, это,
2: не умирают. Нет,
1: не замерзают. Они не замерзают, не умирают. Как они при таких
2: низких температурах умудряются.
1: Ну, слушайте, вся почва у нас состоит, это, это настоящий зоопарк, кого там только нет, и не только проволочников. Вот сейчас вот я копаю почву, масса майских э, хрущей, э, личинок, э, вот, приходится их тоже вручную выбирать. А как вы их вот, с ними справитесь? А знаете, кто иногда помогает с теми же с майскими хрущами расправляться? Вот те ненавидимые э, практически всеми нашими радиослушателями кроты, которые много роют. Вот кроты выбирают это э, ну, практически в э, чистую. Для них это большое-большое лакомство. Э, так что иногда да, и крот может э, принести очень неплохую пользу. Особенно, если вы с ним э, подружитесь. Мы как-то, по-моему, обещали даже провести целую передачу, рассказать о жизни кротов, чтобы не вешали на крота того, чего он не делает. Он ничего не подгрызает. Он, только вот он просто роет, живет. Живет, да. да. Это вообще, вот когда вы приезжаете, э, вы думаете, это ваш дом. Нет, это его дом. и Дом всяких-всяческих всяких, обитателей. Это дом для птиц, для дом для ящериц, дом для лягушек, и чем больше всякой живности на вашем участке, это ведь живность, она не просто так, она, она создает некую такую вот жизнь. Биологическая цепочка да, у да, вас да, живет да, на да, участке. Да. Вся. Это биологическая цепочка. Те же лягушки э, слизни ловят, те же ящерицы всяких вредителей ловят, но я уж не говорю про птиц. Так что э, одно дело, когда вот чистый участок там все выгребли, э, сгребли, все ли граблями все сожгли и не оставили ни одного бедного лягушонка, ну, естественно, там придется применять ядохимиката для того, чтобы вот какие-то вспышки подавить вредителей. А у меня как-то и у тех, кто вот старается соблюдать вот эту вот цепочку, как-то вот все вспышки вредителей размножения, они как-то проходят совершенно спокойно, вот. Появляются вредители, а потом их кто-то съедает.
2: Кто-то съедает. Главное, чтобы не убивали злые люди. 8800 200 ровно 9702. Если у нас есть желающие задать вопрос, милости просим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Здрасте. Можно
0: Андрею задать вопрос? Можно. Я житель Истринского района, Подмосковья. Вот где, пусть он посоветует, приобрести... Среднерослые, сорта яблоки, игрушки
1: он точно не посоветует, потому что я в питомниках никогда ничего не покупаю. А в принципе любой питомник, любой питомник, будь то научный, при научном учреждении, вы знаете, есть у нас эти, Миряйская академия, Берлевский институт садоводства, есть множество частных питомников, у которых э, нередко посадочный материал не хуже. Просто надо поискать, что вот вам, куда вам ближе ехать, стоит ли ехать там, в центр Москвы, то же самое. Тимирязевку или где-то у вас рядышком посмотреть. Но имейте в виду среднерослые. На среднерослых подвоях и на карликовых подвоях э, их не так много выращивается. Почему-то у нас такой вот исторически сложившийся спрос именно на высокорослые э, яблони. Э, и они пользуются больше спросом, естественно, больше их э, размножают. Хотя, конечно, уход за ними очень... Тяжел и неблагодарен, как я вот сказал. Сейчас вот по дачам проедешься. Урожай яблок был, был большой, половина яблок у всех висит. Висит, просто не собрали, потому что там, яблони уже там, старые, там, по 40 лет, и вы на высоту 6 метров уже никак не заберетесь. И даже вот этой палкой-хваталкой вот у меня есть такая палка-хваталка длинная. <сёживание> и вот я и там пытаюсь собирать яблони, яблоки. Там, одно ухватишь, а другое обязательно упадет. А яблоки крупные, у меня там богатырь э -э -э и э -э сена парловский, они очень крупные. Они, если падают, они бьются. Жалко. Очень вкусные яблоки.
2: Ну что, у нас осталась минутка.
1: А, так, вот у нас есть еще вопрос. Приживутся ли на Тверской улице липы в бензинового смога, обработки асфальты ну и так далее, и так далее. Да, чтобы выжить в городе, нужны определенные сорта. К сожалению, я не знаю, какой сорт лип. Наверняка это были есть сортовые. Есть и
2: я забыла, какое. Но вот наш эксперт, который тоже комментировал одно, сказал, хороший сорт в городе выше. Это за, немецкие какие-то за, липы. За,
1: замечательно. Например, очень хорошо ясень не показали себя в городе, а вот красный клен я вот смотрю, здесь вот на Ленинградке рассадили много красного клена, у него сохнут веточки, вот я езжу и смотрю, бедный бедный клен, значит все-таки не все растения, которые сажают, выдерживают.
2: Мы скоро продолжим, но это будет уже через неделю. Это программа «Моя дача».
0: Моя дача.